0: Hallo allemaal en welkom bij de uh, alweer vierde Q42 podcast. Het is buiten lekker warm, maar hier binnen in het Q-kantoor eigenlijk wel prima. Het is wel ontzettend vrijdagmiddag, viel mij op. Dat betekent dat de helft van de kuurse uh, keihard zit te typen om dingen af te maken, en de andere helft eigenlijk vooral een schijnoog op de bar hang, houdt om te kijken of het bier al gaat vloeien. Uh, maar eerst doen we nog een podcast en de podcast van vandaag uh, gaat over de rol van product owner en wat dat dan eigenlijk is. Dat gaan we doen met, uh, met de mensen die hier nu in een klein glazen hokje midden op de Q-werkvloer zitten. Dat ben ik zelf, Wietzke, en naast mij zit mijn co-host Bram. Hallo. En tegenover ons um, zitten twee echte product owners, namelijk Den en Marissa. En um, laten we eens beginnen met waar jullie werken en wat voor product jullie dan Oden. Marissa, jij mag beginnen.
1: Uh, hi, um, ik uh, werk bij uh, KLM. Uh, kennen jullie natuurlijk allemaal, Mooie luchtvaartmaatschappij. En uh, op dit moment ben ik net uh, gewisseld van uh, product. Uh, ik ben nu net bezig met een feature team aan het op te zetten, uh, wat zich bezig gaat houden eigenlijk om de klantervaring op de airport te verbeteren. Dus nog niet specifieke producten, maar we zijn juist nu echt in de research fase om te kijken wat dat product zou moeten worden.
2: En dan doen jullie echt op Schiphol, toch?
1: Ja, en ook op uh, buitenstations. Dus alle andere stations, stations over de wereld. Ja, dat noemen we vliegvelden. Ah, waar we ook uh, ja, op vliegen. Ja, dat noemen we stations.
3: <laughs> en jij, Den? Ja, um, ik werkte voorheen uh, recentelijk nog voor uh, Stockholm. Um, dat is een um, ja, laten we zeggen een concurrent van uh, Picnic. Uh, was een concurrent van Picnic. Dus, Het is een boodschappendienst. Het is een online boodschappendienst... Die, um, waarbij je boodschappen via een app... Uh, kon bestellen en laten bezorgen aan huis, um, en uh, ja, daar was ik uh, verantwoordelijk voor de gele app, uh, zowel de Android als de iOS app.
0: Maar uiteindelijk heeft Stockholm het niet gered, helaas. Nee, nee helaas en, niet. Uh, ja, en nu ben je dus op zoek naar eigenlijk iets nieuws.
3: Ja, ik sta nu open voor een nieuwe uitdaging.
0: Ja. Ja. Nou, alert, alert mensen die <laughs> luisteren, loslopende product owners ze zijn ja. er niet veel. Grijp uw kans. <laughs> Um, we noemen het woord product owner nu al heel erg veel keer. Ik ging even zoeken of er een Nederlandse vertaling voor is. Maar niemand zegt producteigenaar. Dat is het dan wel. Het is een term die uit Scrum komt. En sinds Scrum, de manier van werken, heel erg populair is... zie je opeens ook product owner vacatures. Daarvoor noemden het mensen het product manager of weet ik veel. De rol bestaat eigenlijk wel langer, denk ik. Ja. Um, de rol van product owner, als we hem heel kort uitleggen... Um, is eigenlijk degene die zich bevindt tussen de gebruikers... De stakeholders en het technische team.
2: Toch? Hoe <laughs> zien
0: jullie dat? Vraagteken, ja precies.
3: Ja, je ziet tegenwoordig dat de product owner functietitel... eigenlijk te pas en te onpas wordt gebruikt. Ook uh, als mensen niet... Uh, zeg maar als uh, je niet per se aan product werkt... of uh, als het een, eigenlijk een veredelde marketing uh, functie is. Uh, meer projectleider functie. Uh, maar het is echt wel degelijk iets anders. Zeg maar als je puur vanuit... De tech-achtergrond kijkt, is een een hele andere functie... waarin je inderdaad tussen de klant, uh, het bedrijf uh, en je team staat. En het team bestaat dan doorgaans uit uh, een tech-team, een product-team. Dus developers, designers, data-scientists. Dat zijn vaak de resources die je tot je beschikking hebt in in het team. uh, Waarin de product-owner eigenlijk een een peer is van de rest. Dus je bent niet eigenaar van het team... Je bent eigenaar van... Je bent niet de
0: baas. Je bent niet nee. de
3: baas, nee. nee. Je, je, je uh, vervult een functie uh, mm-hmm. met een aantal taken binnen mm-hmm. in het team. Dus en die je taken, er zeker de, de, de,
0: als mensen nou denken... Goh, ik heb eigenlijk nog nooit bedacht wat een product owner doet. Wat, wat zijn die taken dan?
3: Um, nou, ik denk dat de, de belangrijkste taak is uh, dat je um, het product blijft uh, ontwikkelen en uh, evolueren. En, mm-hmm. um, en dat doe je door, ja, je moet toch een balans vinden tussen bepaalde, tussen tijd, geld um, en, en de kwaliteit. Ja, nou,
0: misschien moet je even op dat backlog management door, want dat, dat is zo'n term waarvan wij denken: ja, logisch. Maar eigenlijk is dat wat bouwen we, in welke volgorde, voor wie.
3: Ja, het prioritiseren inderdaad, dat is een mm-hmm. belangrijk onderdeel van het backlog management. En zo uh, mm-hmm. ja, bepaal je zeg maar, wat bovenaan staat wat erna komt. En, en zo werk je dat eigenlijk af. Uh, maar waar ik um, naartoe wilde is, je behartigt eigenlijk het belang van zowel de klant als van de business. Mm-hmm. Uh, en je hebt een bepaald, uh, je zorgt ervoor dat het team altijd duidelijk heeft uh, wat die belangen dan zijn. Ja. Uh, en het backlog management is eigenlijk een onderdeel daarvan. Dat is zeg maar, de manier waarop je operationeel gezien uh, naar die belangen toe werkt. Dus wat is de doelstelling van het bedrijf? Um, en en het uh, is dus waarom bouw je het product? Wat is de visie van het product? Waar gaat het naartoe? En um, dat spiegel je continu naar het team: hé, hey, dit is waarom we dit doen. Dat dus ja. het duidelijk is: we, hey, we zijn niet een featurefabriek, we doen dit om. Uh, Omdat we ergens naartoe willen als zijn bedrijf. En omdat we onze klanten blij willen maken. Dat is het belangrijkste.
0: Heb
1: jij aanvullingen hierop Marissa? Nou, als ik kijk vanuit uh, KLM is natuurlijk best wel een groot bedrijf. uh, Best wel corporate. Een van mijn belangrijkste, waar ik de meeste tijd aan kwijt ben, eigenlijk is stakeholder management. Dus uh, dat is ook een mooie mooie globale term. Maar wat het eigenlijk inhoudt uh, is uh, om te bepalen van oké. uh, wie zijn mijn belangrijkste mensen waar ik uh, rekening mee moet houden? Om uh, belangen te behartigen. Uh, maar ook eigenlijk het team beschermen tegen die mensen. En dat klinkt misschien een beetje raar, uh, maar in die zin. Denk ik dat het beste werkt als het team gewoon lekker door kan en lekker kan bouwen. En niet dat er om de havenklap iemand bij ze staat en zegt van oh kun je dat nog even doen en kun je dat ook nog even doen. Want daar moeten ze eigenlijk helemaal geen geen ruis op die lijn moeten komen. Ze moeten gewoon lekker kunnen floreren en lekker doen waar ze goed in zijn. -hmm. En uh, dus ik probeer altijd gewoon te zorgen dat het team zo weinig mogelijk last krijgt van alle mensen omheen. En uh, lekker bezig kunnen gaan met de hoe. Uh, en dat ik zoveel mogelijk met die mensen praat om verwachtingsmanagement kunnen we gaan halen. Wat wil je nou exact, uh, et cetera, op te pakken. En uh, dus ik ben vooral aan het praten en het team is vooral lekker aan de dingen doen en maken. Dus
0: uh, ja. Nou, is het grappig, maar zit jij dan ook
2: nog, want uh, zit jij dan bijvoorbeeld ook veel bij het team? Want idealiter zit de productowner constant bij het team... en uh, de hele tijd ad hoc uh, knoopjes doorhakken en uh, meebesluiten.
1: Ja, je zegt idealiter. Ik weet niet of het idealiter is. Want uh, productowner kan ook soms best wel wat voor het ruis veroorzaken. Uh, Ik denk dat het gewoon een belangrijke balans is. Je moet, uh, denk ik... Niet onzichtbaar zijn voor het team, want dan kun je die knopen niet doorhakken en dan snap je niet wat er speelt. Aan de andere kant is het ook belangrijk zijn om te juist te weten van wat er in de omgeving heerst. En om dat goed door te kunnen vertalen naar, uh, naar het team. Dus ik denk dat daar een beetje een balans in zit.
2: Want hoeveel van jouw tijd uh, probeer je bij het team te zijn versus dat je zeg maar, stakeholder management aan de andere kant aan doen ben.
1: Ja, ik denk dat het 60-40 is. Dus 60% stakeholder management en 40% bij het team. En dan zit ik in die 60% probeer ik ook nog altijd... in de, de operatie van uh, KLM te zijn. Dus op Schiphol rond te lopen om te, uh, te zien wat er speelt... en goed de connectie met die klanten maken. Zoals we het de aan het geven. En ik denk dat het ook een moeilijke ro- of moeilijke rol is in de zin van... Iedereen kleedt hem ook een beetje wat anders in. Uh, Want je kan als uh, product owner... en dat hangt ook van het bedrijf af... een product misschien wat je maakt. Maar de ene zit heel veel meer aan de IT-kant... en uh, gaat daar helemaal op duiken... en de ander blijft er echt volledig voor weg. En die gaat juist veel meer aan die businessstrategie... en die klant zitten... en houdt zich eigenlijk helemaal niet bezig met uh, met IT. Uh, En dat is denk ik zelf zoekende... als je deze rol inkleedt van... wat is prettig, wat past het goed bij om daar een uh, goede balans tussen te maken. Maar gedraag
2: je dan ook anders bij verschillende teamsamenstellingen?
1: Ja, in die zin wel. uh, Want elk team heeft ook weer wat anders nodig. De ene vindt het super prettig... om dat hun product owner lekker makkelijk kan schakelen... en over IT kan praten. En de ander heeft daar veel minder behoefte aan. Die heeft veel meer behoefte aan om duidelijker beeld te krijgen... van waar willen we nou heen met dit product en deze organisatie. Uh, Dus ik denk dat het dat ook aanvoelen is... van waar het team behoefte aan is en daar een invulling aan te geven...
3: Ja, en ook wel wat bij jezelf past, denk ik. Ja, zeker. Ja. Is, ik denk niet dat... Uh, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen karaktereigenschappen En dat mm-hmm. is bepalend van hoe je je gedraagt in een organisatie. Uh, en uh, in een team. Um, ja, en ik denk niet dat... dat uh, zeg maar, el- elk persoon geschikt is om in elk bedrijf te gaan werken. Dus uh, ik denk dat dat ook heel erg, heel erg uitmaakt. Uh, ja,
0: ja. Ik, vind die, ik vind die filterfunctie wel interessant. om we hier even over voorbespraak te zijn. Ja, Het is eigenlijk grappig, hè? want wij werken hier bij Q... natuurlijk met allerlei product owners. Wij vragen eigenlijk altijd meer informatie. Ja, maar waarom dit dan? Ja, maar waarom dat dan? En dan, dan hebben ze wel door dat er wel degelijk... Die, die product owner van sommige dingen denkt... ja, god, dat kan ik helemaal gaan uitleggen... maar het gaat misschien ook gewoon echt te ver. Het is gewoon alleen maar afleidend... Um, Bouw dan
2: maar gewoon. Ja, nou ja,
0: ja misschien tot een zekere hoogte wel. En dat ook heel eerlijk is: wij willen het altijd wel helemaal graag weten, maar denken dan misschien ook wel snel, jezus, het is ook wel heel ingewikkeld, laten wij maar dan nu gaan. Als het hier. antwoord zo groot
2: is, had ik die vraag niet moeten stellen. Ja, nou nee, ja,
0: dat zeg maar. Maar hoe, wat jij denkt, heb, heb je daar een soort bewust strategie in dat je denkt van nou, weet je, een, een development team moet wel context weten, maar ik vermoei ze vooral niet met weet ik veel, de discussies die erachter zitten of.
3: Ja, ja is lastig te beantwoorden. dat hangt er heel erg vanaf wat, wat de context is. Ik denk dat... Het, um, wat je, je, je wil gewoon buy-in van je team hebben. Dus het team uh, moet jou ook vertrouwen... dat jij uh, enerzijds dat je weet dat je de juiste dingen uh, doet... en dat je de juiste dingen prioriseert... Mm-hmm. Um, Maar dat moet je ook winnen. Dus ja, Ja. je wil ze ook meenemen in, je wil het team meenemen in de beslissingen die je neemt, de informatie die je hebt. En daarnaast denk ik ook dat het heel uh, uh, gezond is, dat het uiteindelijk ook het beste is voor het product, voor de uitkomst. Uh, Dat je hen ook die informatie geeft, zodat zij ook uh, mee kunnen denken in, in oplossingen, zeg maar. Ja. Dus uh, wat de minister zei, het hoe, ja, dat is uiteindelijk, idylliter laat je dat hen bepalen, mm-hmm. uh, maar daarvoor is het wel belangrijk dat ze weten waarom, uh, want uh, ja, hoe ga je anders iets, uh, een ja. oplossing bedenken als je niet weet uh, wat exact het probleem is. Ja. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk om, om het team daarin mee te nemen. Ja, en dus
0: redelijk transparant daarin te zijn. Ja, ik probeer jezelf. wel
3: redelijk transparant ja. daarin te zijn. Um, en die informatie in ieder geval ter beschikking te stellen. En als, dan kunnen ze er zelf voor kiezen hoe, in hoeverre zij zich erin willen verdiepen. En als ze er vragen over hebben, dan, dan, ja, dan leg ik dat graag in detail uit. Uh, maar, zeg maar als we een aftrap doen of als we uh, ergens aan het werk gaan beginnen... dan uh, uh, geef ik altijd de hoofdlijnen sowieso mee van dit is de reden waarom we dit doen...
0: Ja, uh, ja goed. Nou, nou hebben wij bij Q best wel eens te maken met opdrachtgevers die um, voor het eerst een digitaal product maken, of uh, die überhaupt geen IT-achtige organisatie hebben, of zo. Ja, soms een systeembeheerder of zo, maar vaak niet echt een eigen team. Uh, die komen dan natuurlijk bij Q terecht. En heel vaak hebben ze dus ook de PO-rol niet ingevuld. Dus dan, dan gaan we afstemmen en zeggen, nou, het zou. Nou, niet alleen heel goed, het is gewoon noodzakelijk dat je een, een, een product-owner uh, hebt. Iemand die die rol uh, vervult. En dan komt altijd de vraag van ja, um, wie moet dat dan zijn? Of eigenlijk, wat voor eigenschappen, wat voor kwaliteiten moet die persoon meenemen? Marissa, wat, wat zou jij antwoorden daarop? Um,
1: ik zeg altijd een beetje, het schaap met de vijf poten. In mm. de zin van, uh, je bent een soort van spin in een spinnenweb. Uh-huh. Uh, dus je moet aan de ene kant uh, je zit echt in de middel, dat is eigenlijk wat jullie net zelf ook al aangaven, je hebt aan de ene kant je stakeholders, je development team en dan ook nog de gebruiker uh, dus daar moet je de belangrijkste dingen uit kunnen filteren uh, en juist de keuzes kunnen maken uh, maar aan de andere kant moet je uh, die helikopterview, omdat die strategie van de product best wel belangrijk is en ook de organisatiestrategie uh, moet je die helikopterview goed kunnen behouden en Developers hebben nog wel eens de neiging om in detail te gaan uh, daarin, mm-hmm. um, wat heel goed is voor hun uh, uh, functie. Maar je moet ook zelf als product owner, denk ik, goed weten, oké, okay, is dit relevant voor me? Of ja, ik hoef ook niet van alle bits and pieces alles af te weten, dus daar weer uit kunnen zoomen. Um, dus ik denk dat een goede product owner goed die keuzes kan afwegen en... Maar goed de connectie kunnen aangaan met alle mensen. Want als er een goede spin in dat spinnenweb te zijn... moet je echt heel erg verbinding kunnen maken. Je moet nou eenmaal nee durven zeggen uh, -hmm. tegen mensen. Want als je een uh, goed product hebt, uh, dan wil iedereen wat van je. uh, Wat super tof is. uh, Maar je moet mensen ook teleurstellen. Uh, En dat moet je wel kunnen verkopen. uh, En ook daarachter blijven staan en kunnen staan. Dus belangrijke beslissingskeuzes kunnen maken... en dat durven te doen en daarvoor staan... Uh, denk ik dat wel een van de belangrijke eigenschappen ook is? Ik kan me zo voorstellen
2: dat je wel eens dat er krachten zijn, zeker bij een organisatie als een KLM, die gewoon jouw hand forceren. Ja. En dat je dan ineens iets moet doen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Waardoor je misschien ook wel een hele uh, soort uh, wrijving in het team krijgt. Dat het hele team denkt: ja, waarom maak jij nou deze call als product owner? En dat jij denkt: Jabber. ja,
1: waar? Ja. Ja, ja, dus, dat is, ik ben er altijd heel transparant in. Eh, uh, Soms, uh, ik heb een keer een uh, functionaliteit moeten bouwen. Dat was puur qua, inderdaad, belang van bepaalde stakeholders, dat het gewoon moest. Dat heb ik ook gewoon tegen het team, want ik kon het ook niet goed beargumenteren in die zin. Uh, Dat was gewoon een strategische pijler die we toen wilden inzetten. en uh, dat heb ik ook zo transparant gemaakt. Want ik kwam ook. Op een gegeven moment loop je zelf gewoon niet geloofwaardig. Sorry
2: jongens, deze moeten we even doen.
1: Ja, en dat heb je nou eenmaal. Dat heb je in een grote organisatie. Dat heb je in bepaalde dingen die. Je
0: maar ja, dat heb je misschien maar... in een kleine organisatie ook, ook wel. Ook. Ja.
2: Ja, maar geef je dat zeker. dan ook terug aan die stakeholder? Van ja, god, we gaan dit nu wel doen, maar. Eigenlijk slaat nergens nou op.
0: Ja,
1: zeker, zeker. Maar dat is dan ook met elkaar een bewuste keuze gemaakt. Want ik, had, ik heb ook wel eens gewoon gezegd: nee, bouwen we niet. Kom maar terug als je beter uh, hebt uitgedokterd hoe het dan zou moeten en waarom het zou moeten. Maar deze zag ik het belang wel in. Alleen uh, het paste niet helemaal in lijn met het product dat ik toen uh, aan het uh, bouwen was. Hm. Uh, dus daarom uh, uh, was het gewoon gezamenlijk een bewuste keuze. En het team zag het ook wel toen ik dat gewoon zeg maar zo zei. Maar het stond niet
0: helemaal dat je dacht... nou, dit gaan we even Heerlijk lekker leiden. Hier hebben we zin in. in. Hé, ja. uh... hey Den, als je nou uh, zou moeten kiezen... iemand die, zeg maar... Um, laten we zeggen, sociaal of qua, qua invloed heel goed is... of iemand die, die gewoon heel veel technische slash domeinkennis heeft... Waar, waar moet je dan voor gaan?
3: Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat, ja, dat hangt wel heel erg af van... Uh, type product, organisatie, team. Uh, waar wil je naartoe en wat wil je gaan doen? dat vraagt denk ik om andere ander type product owner.
0: Mm-hmm. Nee, Baby En toen jij bij Stockholm dan. ging werken, wist je ook niet alles van, van boodschappen en supermarkten nee. en hoe dat dan, die businessmodellen nee. werken enzovoort. Dus dat heb je nee. gewoon erbij geleerd.
3: Nou, ik denk dat bij Marissa net zo is. Ik denk dat zij ook niet alles wist van vliegtuigen en, uh, en vluchtmaatschappijen. Ja, dus... Ja,
0: dat dus dat het is. Nee, van... <laughs> nee dat is heel niks. <laughs> nee, dus... Maar hoe, hoe rol je überhaupt, hoe zijn jullie product owner geworden? Wanneer werd je wakker en dacht je ja, als later als ik groot ben?
3: Ja, ik, wil, ik wil even teruggaan naar mm. wat je, van hè, wat is dan belangrijker? Uiteindelijk denk ik dat dat je uh, in heel veel gevallen dat je met een generalist beter uit de voeten uh, kunt dan uh, als je echt een specialist hebt. Want die zijn wat minder wendbaar. En ik denk dat als je als je gewoon... Uh, nou ja, dit wel, ik heb een, eerder een podcast geluisterd van Protect the Hustle. Dat is een hele mm-hmm. leuke tech pod, uh, podcast ook. En daar hadden ze de um, chief talent officer van Netflix mm-hmm. geïnterviewd. En zij, uh, ze vroegen aan haar van wat vind je dan de meest belangrijke eigenschappen uh, van, van het personeel wat je werft. Nou, en zij zei eigenlijk twee dingen. Dus één is passie mm-hmm. en uh, een onderzoekende instelling. Ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, d- d- ik kom me daar kom ik helemaal in vinden. Ik denk de rest komt eigenlijk
2: wel vanzelf. Maar passie voor het onderwerp, passie voor het ding wat je aan het maken bent. Ja, nou ja, ja inderdaad. Je gepa- want je was heel super gepassioneerd over boodschappen doen en picknick. Ja. Nou, nee, kijk.
3: Nee, niet per se, maar ik, uh, ik bedoel passie voor hetgeen waar je aan bouwt. Dus je, je, het bedrijf heeft een bepaalde missie. En als je je daar volledig achter kan scharen en, je hebt, uh, ja, en even los van uh, de boodschappen. Het, is, het was gewoon een heel vet tech concept en ik heb heel veel passie voor tech. Ja. Uh, plus het heeft een, uh, ja, een, een ecologisch verantwoorde missie, echt is dus purpose driven. Ja, en, en daar kan ik me helemaal in verliezen, dus dan geef ik 100% gas. En eh, als je daarbij een onderzoekende instelling hebt, dus ja, dan ga je je verdiepen in hoe werkt deze wereld. En dat is ook leuk, want dan ga je jezelf ook op een andere manier uitdagen door ja. daar heel veel van te gaan leren.
2: En zien jullie dan ook echt dat het je kindjes waar je dan mee bezig bent, dat het echt je, of, 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 of is het best wel inwisselbaar wat je, hè? zou je in plaats van een boodschappen-app ook een. Uh... Ah, voor mij is het echt een
1: kindje, zeg maar. een product wat ik hiervoor heb gedaan... op een gegeven moment was ik en het product... waren een beetje hetzelfde. Wat dus, was uh, dat? Uh, het, het was een app... Uh, wat voor uh, vliegtuigafhandelingen werd ingezet... Dus uh, het moest transparant maken... welke processen eigenlijk allemaal gaande zijn... bij uh, een vliegtuig die weggaat. Dus uh, bijvoorbeeld... Ja, dat, mensen was ook KLN. Ja, dat was ook bij KLN. moesten uh, mensen boorden, et cetera. Uh, je moet de bagage erin. Het uh, uh, vliegtuig moet worden schoongemaakt. En uh, de piloot, stewardess... Uh, degene op het platform... en de gate agent... die kregen allemaal die app. Uh, en uh, dat, wat, dat concept stond uh, nog eigenlijk helemaal niet. Het stond een ha- hoge visie. dat moest ik helemaal uitrollen. Dus op een gegeven moment... Dat product heette Plug. Uh, ga niet in op de naam verder, maar... Uh-huh. <laughs> uh, in ieder geval was het echt uh, Marissa en Plug. En Plug is Marissa. Dus uh, toen uh, de livegang even werd uitgesteld... dan was het nog net niet... en Marissa we nog even uitgesteld qua livegang. Mm-hmm. Maar, maar dat is zo groeit. Want was. jij
2: bent daar op een gegeven moment... jij bent uh, dan ingerold in ja. dat project. En in... je hebt het eigenlijk eigen gemaakt. Maar het is niet iets wat uit jezelf is ontstaan of, of, of gekomen...
1: Uh, nee, in die zin niet. Dus niet uh, zoals je... oké, okay, ik word op mijn ochtend wakker... en ik wil uh, nou, in ieder geval van Den dan... Uh, een app uh, maken. Uh, dus je rolt er wel helemaal, uh, ja. <laughs> helemaal in. Uh, um, maar ja, ik, omdat ik eigenaarschap heb... en heel erg betrokken ben uh, als, als persoon... maak ik het gewoon mijn kindje. Dus ik denk dat het heel erg meer aan de aard van het beestje uh, ligt. Die, maar was, het, was het dan ook tijd om iets nieuws te gaan doen? Was je misschien te vergroeid? Ja, dus daarom ben ik ook wat anders gaan doen. Mm-hmm. Omdat ik... Zo diep erin zat en, en eigenlijk ook al wat meer in de modus kwam van... oh ja, dat hebben we al eens een keer geprobeerd en dat hebben we ja, al eens een ja. keer gedaan. Dus het was goed dat het vernieuwd kwam. Niet iemand anders die dat kindje kon gaan laten bloeien uh-huh. en uh, ouder kon gaan maken. Dus het was goed. Dus, ja, het is een uh, beetje
3: een paradox eigenlijk. Hè? Ja. Dus je, je zit enerzijds, je, je bijt je helemaal vast in dat product. En uh, met alle passie uh, die je hebt en de onderzoekende instelling. Dus het is wat jouw kindje. Maar op een gegeven moment denk je, ja, je moet het... Of je wordt geforceerd om het los te laten. Om wat voor reden dan ook. Of je ziet zelf in van ja, ik, dit is tijd om, om iets anders te gaan doen. Zodat, uh, omdat je uiteindelijk ook beseft van. ja, ik, ik ga nu zeg maar uh, in herhaling treden. Dus uh, en, en daar kom ik er gewoon niet uit. Dus het is beter als iemand anders dit gaat overnemen. Maar ja, ik, ik heb altijd gedacht van. Uh, nou ja, ik, ik werk in een startup-techwereld. Dus um, ja, als je dan van het ene project naar het andere project gaat, of uh, er is altijd een risico dat uh, een, een tech-startup, ja, dat kan enorm snel gaan groeien. Zoals bijvoorbeeld Katowiki, waar ik voor heb gewerkt, of het ploft, zoals Stockholm. Um, ja, de, dan is er altijd wel iets anders. Um, maar ik heb me echt enorm afgekeken hoe lastig het is op het moment dat je dat uiteindelijk verlaat. Dus uh, weggaan bij Katowiki... of dat uh, Stockholm uiteindelijk maar ophield. Toen ik dacht, dat is helemaal niet zo makkelijk... want je hebt alles gegeven in dat project. Ja, dus Uh, dat doet echt wel een beetje pijn. Ja, dus er is een casino in lood. Alle alle chips, uh, al het geld op rood... en het valt op zwart. En dat was toch niet zo makkelijk als dat ik dacht.
1: Ja,
0: Ja. (laughs) dat snap ik. Rek Maar even terug naar die andere vraag. Product owner. Wanneer dacht je, ik wil product owner worden? Ik, heel eerlijk gezegd heb ik dat nooit gedacht. Dus,
1: het uh, is gewoon gebeurd. Het, is gebeurd, het overkomt je. Uh, nee, ik heb ook helemaal geen technische achtergrond of iets dergelijks uh, gedaan. Waardoor mm-hmm. Namelijk dus, uh, wat wel? Ik heb eerst uh, hotelschool gestudeerd. <laughs> en daarna heb ik een bedrijfskundemaster gedaan. Dus... Mm-hmm. Wat totaal niet uh, technisch van aard was. -hmm. En toen uh, was ik klaar en toen dacht ik, had ik maar fysiotherapie of zo gestudeerd? Want dan weet je altijd wat je wil worden. Maar uh, toen ben ik een traineeship gedaan, een management traineeship van Ormit. uh, Waarin je leert eigenlijk in twee jaar tijd om verschillende opdrachten uh, te doen bij verschillende bedrijven. -hmm. Uh, En een heel sterk programma daarnaast. En een van die bedrijven was voor mij KLM. En dat was ook mijn laatste bedrijf. En uh, toen waren we echt heel met iets tofs bezig. Eigenlijk de start van waar ik ben uh, was begonnen... is om eigenlijk alle medewerkers te, te digitaliseren... noem ik het dan maar even, mm. hun, met apps te voorzien. Uh, om uh, de juiste informatie en de passagiers kunnen, te kunnen verstrekken... En uh, toen werd me aangeboden van... oké, okay, wil je niet een van die producten dan verder uit gaan bouwen... Uh, en in dienst komen? Ja. En zo is het eigenlijk en gekomen. En toen was je bij een owner. Ja, en stiekem valt het er wel op zijn plaats. Want vroeger wilde ik bijvoorbeeld altijd human technology studeren. Ik weet niet of jullie dat kennen... Mm-hmm. maar dan ga je bezig met producten en design. Hoe kan een design van een product zo goed mogelijk... met gebruik uh, van, een, uh, uh, van iemand uh, matchen? Mm-hmm. En er zat altijd al een technische component in. Dus je moet wel technische affiniteit hebben. Dat, dat weet ik wel, maar je hoeft niet per se als ik voor mezelf spreek, uh, een technische achtergrond Maar er hebben. is ook
0: niet echt een product-owner-opleiding. Dus, ja, je hebt natuurlijk die scrum-training en zo, maar je hebt niet... het is niet zo, ga maar dit studeren, want dan word je product-owner. Dat, dat is er ook. Nee, misschien zit daar
1: ook wel, omdat het helemaal nieuw natuurlijk is. is mm-hmm. uh, als je begon eigenlijk van, oké, okay, ja mensen worden ook wel te onpas en te pas... wordt die titel ook wel gebruikt. Sommigen hebben niet in zijn team en die zijn product owner. Dan denk ik, hoe ga je dan dingen bouwen? Maar goed... Uh, en misschien zit daar ook wel een beetje het, het, uh, het punt van... er is niet echt een opleiding voor. Dus, en er is dus ook niet echt een maatstaf. Ja, je leert het inderdaad in de scrumboekjes. Uh-huh. Maar voor de rest uh, leer je niet om product owner te worden. En hey, Wat ja. is
2: nou iets dat jullie denken van... dit vind ik echt gewoon helemaal kut aan, uh, aan product owner zijn? Het <laughs> oh, een dat je dat zochtens, echt
0: even niet meer Dat je echt
2: je bed uitkomt... zodat je denkt, ah oh, vandaag moet ik uh, dit gaan doen. En oh, ik, wou dat ik, ik wou dat ik gewoon... Niet de product owner was. <laughs> oh, dat is een hele goede vraag. Where can I ja. hide?
0: Ja. Yeah.
1: Nou, dat is misschien meer een persoonlijk dingetje. Maar uh, wij gebruiken een tool voor, om je backlog te managen. Welke? Jira. Oké, ja. En nou ja, ik uh, ben niet zo uh, fan van dat op de detail bij te houden. Mm-hmm. Dus ik besteed dat graag uit aan, uh, sorry team, uh, aan mijn team. <laughs> dus uh, omdat echt administratief alle details in nitty gritty. Ik ga liever in gesprek met mensen en dat iemand dan meetikt dan dat ik dat allemaal tot in de treuren allemaal. Want dan, voor mij wordt het dan echt weer een administratietool. Terwijl het superbelangrijk is voor het team. Dat, dat, maar dat is gewoon voor mij... Ik vind dat oerzaai. Ja.
0: Dus dat is het stuk wat je het liefst overslaat. Maar als ik het goed hoor, heb je het ook re- lekker weg... Uh... Uh, ja,
2: dat is er gewoon geregeld. Dus er zijn niet zoveel dingen... Dus, uh, dat je s ochtends wakker wordt en denkt, uh, shit... Want we hebben wel een idee... wat, wat de, de minder leuke kanten van productownerschap kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik ben wel benieuwd... Ja, ja.
3: Wat, wat, ik zelf, wat ik zelf het, het meest vervelende vind is... Um, als, als je als productowner niet beschermd wordt... door iemand op C-level. Uh, dus dat je eigenlijk rechtstreeks schakelt... met een, uh, met een directeur of een founder. Iemand wiens... Ja, dat is echt zijn of haar kindje. Uh, ja. Die dus vervolgens uh, nog zodanig betrokken is... Dat die persoon ook uh, eigenlijk heel graag nog een stempel op het product wil, wil, wil geven. En dat is heeft, het volledige recht, heeft hij natuurlijk. Hij of zij. Alleen uh, uiteindelijk heb je als product owner ook de verantwoordelijkheid en de autonomie uh, gekregen. Althans, dat hoop je dan. Ja. Uh, dat je daar, uh, dat er ook. Um, dat je ook het vertrouwen hebt gekregen. Dat je het beste voor hebt. En dat je ook, ook gewoon kunt leveren wat er van je verwacht wordt. En wat je,
0: wat je beloofd hebt. Maar wat ik jou hoor zeggen is... Je wil eigenlijk vooral rechtstreeks met die persoon praten. Want als daar dan weer lagen tussen zitten... dan. Werkt het niet? Moet ik, moet ik het zo nou, vertalen? Of? ja
3: ik, denk dat, ik vind het juist heel erg prettig als, je een, uh, als, je, als er een chief product officer of een head of product tussen ah, zit.
0: Iemand die een beetje afschermt.
3: Precies. Je ja. Iemand die vanuit het management team of C-level company circle, hoe je het wil noemen, die daar tussen zit, die jou beschermt. Want anders krijg je rechtstreeks vanuit de directie uh, ook directieven van dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Ja. En dat is, een he- dat is echt heel vervelend om, om dat gevecht steeds aan te gaan.
1: Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe verder de changes is doorgezet in de organisatie. Qua mm-hmm. cultuur wat erbij komt kijken om een productteam goed te positioneren. En die ook de vrijheid en mogelijkheden geeft om zeg maar, zijn eigen ding te kunnen doen. Ja. Sommigen denken van, oh ja, we moeten agile scrum. Dus we laten nu iedereen agile scrum werken, maar beseffen niet wat er dan ook bij komt kijken. Dat -hmm. betekent dat het team soms ook zelf besluiten mag maken over bepaalde richtingen. En niet elk uh, manager of al wat hogere baasje vindt dat even leuk.
2: En deadlines bijvoorbeeld, dat hoor je nog wel eens. Dat Deadlines, uh, die die moeten gehaald worden, maar je bent gewoon agile bezig en je bent aan het scrummen. Dus in principe kun je die deadline niet per se garanderen.
1: Nee, en ik denk dat dat ook weer te maken heeft met in hoeverre de changes doorgezet. Sommige mensen die begrijpen dat al wat meer en andere totaal niet.
2: Maar jullie hebben dit helemaal voor elkaar. Maar er zijn zat product owners in Nederland die projecten moeten draaien als product owner. Maar eigenlijk niet echt de product owner zijn en, die, en hun stakeholders verwachten gewoon software op een bepaald moment. Mm-hmm. Ja. Wat, wat, wat voor tip zou je... Waar moet die beginnen met het tussen de oren krijgen van de mensen die zeg maar boven hun zitten?
1: Oh, goede vraag waar ze mee moeten beginnen. Um, ik denk dat het heel erg bij ons heeft geholpen om in die zin het gesprek aan te gaan. Mensen te laten zien uh, om iets te maken. Alleen het gaat pas echt landen als je een eerste succesje met hun kan delen. Dus ze de mee, helemaal mee te nemen in het hele, hele proces. Uh, dat klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar... Da, dat is eigenlijk wel een beetje, denk ik, wat meer de truc... om mensen een beetje op te leiden daarin. En um, je ziet bij ons nu juist de andere kant wat wil staan van... oh shit, ik moet echt epics en features gaan schrijven want anders kom ik niet aan bod. Nee. Ja, um, dus daar zie je nu de andere kant op staan... dat onze stakeholders juist uh, nu zelf gaan rennen... want anders komen ze niet, ze moeten wel mee... want anders krijgen ze hun dingen niet gedaan... Um,
2: dus jij laat je stakeholders, laat je gewoon keurig stories schrijven. Nou, en stories
1: dus... bij het team, maar de, de epics in de feature, dat high level... dat zit echt bij de stakeholders wat, uh, wat meer. En daar begeleidt het natuurlijk wel in,
0: maar dat is wel uh, hoe het zit. Wat, wat mij lastig lijkt, ook met, als je zegt hoe ver het is doorgevoerd... die hele agile manier van werken. Ja, agile betekent wendbaarheid. Dat betekent mm-hmm. dus dat je je plan aanpast aan de omstandigheden aan het idee ja. dat je dus heel wendbaar blijft. En zeker in zo'n groot bedrijf... kijk, de corporate strategy wordt ieder jaar... gewoon even netjes opgepoetst en neergelegd. en Die is helemaal niet gruwelijk wendbaar, lijkt mij. Dus ergens in die organisatie zit een soort hingepunt... Ja. tussen de teams die wel echt agile werken... en de teams die dat eigenlijk niet doen. Ja. En volgens mij zit jij daar ongeveer.
1: Ja, klopt. En dan... Uh, de strategie is een eerste, maar uh, budget. Dat ja. is echt een krim Dat is gewoon nog ouderwets per boekjaar ingeregeld... Ja, en dan moet je gaan zeggen wat je het komende jaar gaat doen... en hoeveel budget je daarvoor nodig hebt ja, ja. zeg je, ja, wij werken
0: agile, we weten het <laughs> ja. gewoon niet.
1: Ja. Ja. En ik moet zeggen dat sommige mensen... die gaan zich er ook een beetje achter verschuilen achter het agile. Mm-hmm. Zo van, ja, we weten het nog niet, dus ja... Uh, ja, nee, dat, dus, kan het, dat, dat kan ik ook ja. niet. Dus het is een fine balance. Maar ik, denk dat, ik ben wel heel benieuwd hoe de budgettering... over een aantal jaren uh, eruit gaat zien. En of dat nog steeds hetzelfde is. Of dat we iets verzonnen met elkaar hebben... van hoe dat dan zou moeten in een agile omgeving. Dat het beste ten behoefte van het team kan, uh,
2: kan komen. Want het liefst willen we gewoon carte blanche voor het hele jaar...
1: Ja, het liefst wel. Nee, ja, we gaan gaan ja. Dat het gewoon on de kan zeggen. Nou, ik ga nu dit bouwen en daar heb ik zoveel x-bedrag ja. voor nodig. Maar dat, dat snap ik ook wel dat het niet werkt. Maar het is nu wel heel tegenstrijdig voelt het in ieder geval. Hoe, hoe
2: doe je dat dan nu? Want dan ga je dan met ballparks werken of zo? We, we gaan ongeveer dit maken voor ongeveer zoveel.
1: Ja, je weet hoeveel je product team kost. Uh, je weet ongeveer. Je hebt wel een roadmap natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk een produ- uh, product strategy. Je weet ongeveer wat je wil, wil gaan bereiken. Je hebt een corporate strategy en dat. Daar- Pas je het een beetje in. En aan het einde van de streep, als er dan wat anders is... maar je hebt het wel hetzelfde bedrag uitgegeven... ja, dan is het... Uh...
2: Hebben jullie teams wel eens laten overwerken?
1: Uh, nou, niet, ik heb niet gezegd dat ze moeten overwerken. Mensen werken dan uit zichzelf over. Dus toen wij live moesten, toen was iedereen zo committed... dat uh, dat, dat ook werd... Je uh... had je
2: dan wel mooi voor elkaar.
1: Ja.
3: ja. <laughs> ja. <laughs> en jij? Ja, net zo. Ja, nee, ik, ik zeg nooit van... De, we moeten overwerken of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Nee, het, is, uh, het was uh, ja, eigenlijk vergelijkbaar. Dus op het moment dat je aan een heel gaaf project werkt uh, en uh, ja, je wilt dat gewoon afhebben, ja, dan, uh, dan, dan krijg je als team gewoon zoveel commitment en zoveel energie. Dat je zelf gewoon die uurtjes gaat maken. Dan heb je eigenlijk niet eens in de gaten. Dat je gewoon om acht uur, half negen nog steeds achter je bureau zit. Dat je. Het oh, ja, is wel tijd om even naar huis te gaan, zodat we morgen weer kunnen vlammen, zeg maar. Ja. ja. Uh, Ja, en dat zijn ook wel eerlijk gezegd, dat zijn ook wel eigenlijk hele mooie momenten. Dus uh, ja, nee, het voelt niet als een moedje. Ja, 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 en dan dan heb je ook wat om te vieren. Dat is toch super leuk.
1: Misschien nog even terugkomt op wat je zei, Wietke, over van oké, waar moet een organisatie beginnen als ze dan nog helemaal niet uh, -hmm. uh, dit hebben ingezet? Ik ben ooit een keer begonnen om uh, het managementteam van de operatie wat meer ook te leren van Agile en Scrum. -hmm. En toen heb ik hun eigen projecten gedaan dat ze dat moesten gaan pokeren. uh, Maar niet zozeer aan de hand van de Fibonacci race maar meer aan de hand van voertuiggrootte. Dus oké, we hadden een step en we hadden uh, 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 een grote hummer en uh, en een heftruck en weet ik veel wat allemaal. En een Jumbo Jet. Ja, ja, dat ja. (laughs) En uh, gewoon om gevoel te krijgen, oké, ja, je gaat nu een effort estimation doen. Hoe groot is dat dan? En niet per se te hangen aan uh, bepaalde expliciete zaken die je normaal bij projectmanagement doet. En dat gaf hun gewoon inzicht van... oh, maar doen jullie dat zo? En waarom dan? En dan kwam je zelf een beetje in die vragenmodus... en dan kregen ze zelf wat meer gevoel bij hun eigen projecten... hoe dat eventueel ook zou kunnen. En uh, dat is ook gewoon learning by doing. En ik denk dat de tip wel is... het moet op de agenda staan van de CEO of een of andere hoge baas. Want als zij niet het supporten... dan kun je hoog of laag springen, maar dan komt het er ook niet. Dus... Hmm.
0: Toch toch vind ik dat interessant. Ik snap dat je support nodig hebt. En we hebben het heel vaak over mandaat. Als je het bij product owners hebt. Je hebt ruimte nodig. Je moet beslissingen kunnen nemen. Mensen moeten dat aan jou over durven laten. Dat moet je krijgen. Je moet misschien ook wel een beetje nemen. Hoe hoe staan jullie daarin?
3: Ja... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je het ook zeker moet nemen. Um, kijk, je, je, moet wel, je moet ook wel sterk in je schoenen staan als product owner. Je moet ook wel tegengas kunnen geven. Uh, wat Marissa ook al zei, ja, je moet ook heel vaak nee kunnen zeggen. Nou, dat mm-hmm. is niet alleen uh, naar de collega's om je heen die goede ideeën hebben of uh, het team. Ook tegen ja, mensen die uh, al wat langer in het bedrijf werken, of die uh, ja, bijvoorbeeld een directeur zijn. Die ja, dan gewoon niet gewoon... heel vaak
0: nee horen, misschien. Ja, ja. Nou,
3: dat ook. Ja. ja, dan moet je ook gewoon nee kunnen zeggen. Natuurlijk moet je het kunnen beargumenteren. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik kan niet zomaar nee zeggen. Maar uh, ja, dan moet je wel sterk uh, in, je, in je schoenen staan. En uh, tegelijkertijd, ik denk als je, uh, dat het belangrijkste is dat, dat je. Uh, Dat het niet forever is. Dus dat je als je een wijziging wil doorvoeren. Als je iets wil aanpassen in een organisatie. uh, Of om om een bepaald mandaat te kunnen -hmm. krijgen. Ja, we veranderen. En we gaan gewoon iets proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Ja, ja, Uh, precies. En uh, als je alleen maar die vrijheid krijgt. Dan kun je ook uh, ook bewijzen van of het wel of niet werkt. En dat is voor jezelf ook fijn. Want misschien denk je dat je het bij het rechte einde hebt, maar is dat helemaal niet zo.
0: Nee, dat is ook vast niet altijd zo. En dat is een beetje ja. wat jij ook zei. Op het moment dat er een succesje gevierd kan worden... en dat mensen kunnen zien, hé, hey, het werkt... Dan, dan krijg je natuurlijk weer meer ruimte voor een volgende en een volgende. Ja, het gaat allemaal om vertrouwen ook natuurlijk. Hè? En dat is mm-hmm.
1: ook afhankelijk van management... in hoeverre hebben ze de vertrouwen ook in. En uh, heb je ook voldoende support erin. Dus dat is, ik denk ook niet dat bij elke manager dit zou gaan werken. Uh, het heeft ook een bepaald type managementstaal nodig... om dit goed te kunnen laten werken. Ja. ja.
3: En niemand heeft het antwoord. I- iedereen heeft een idee, maar niemand heeft het antwoord. Dat weet je pas op het moment dat je het hebt gedaan.
0: Ja, ja. vandaar dat experimenteren ook gewoon altijd belangrijk blijft. Ja, ja. tot slot, want we zijn alweer bijna uh, door onze tijd heen. Um, wij werken hier bij Q natuurlijk, we zien heel veel verschillende product owners. Q'ers zijn best kritisch Op wanneer ze iemand nou een goede product owner vinden. En uh, dat, dat mag natuurlijk allemaal. Maar andersom kan ik me voorstellen dat vanuit jullie blik er ook best wel eens zoiets is als een developer, een programmeur, die fijn of minder fijn is om mee te werken. Waar zit hem dat in als product owner? Oh, voor mij zit het heel erg in. Uh, in hoeverre
1: kan hij begrijpbaar uitleggen aan een leek? hoe het werkt en wat de impact kan gaan zijn. Dus ik hoef niet per se expliciet te weten hoe het werkt... tot op detail, maar ik moet echt goed kunnen begrijpen... wat is de impact van een bepaalde keuze die ik dan maak... Uh, voor de toekomst. Een klein voorbeeldje, oké, we moeten iets bouwen. En dan heb je, ik noem het altijd, ik heb een hele discussie met mijn developers gehad, oké, je hebt de quick and dirty uh, oplossing, wat we vandaag morgen hebben gelijk uh, wat geleverd. Of uh, we hebben de fancy fancy oplossing en dat duurt uh, twee maanden om te bouwen. Maar daar kunnen we wel in de toekomst heel veel sneller door gaan bouwen. Dat, die keuze die is heel lastig, vind ik altijd als product owner te maken. Want ik heb bestekelders in mijn nek hijgen, hijgen en die willen gewoon snel wat. Um, maar als de developer mij goed uit kan leggen... oké, okay, wat is de keuze en wat is de impact daarvan? Uh, dan kan ik het ook verkopen en kan ik een juiste beslissing daarop nemen... samen met het team. En ik denk dat het daarom valt te staat de communicatie met, uh, met de developers. En dat leek uitlegbaar te maken, noem ik het maar even. Dan, uh, dat is voor mij een van de belangrijkste... Uh, eigenschappen die je een developer moet hebben?
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk als toevoeging wat ik heel erg belangrijk vind... is dat iedereen in het team zich ook verantwoordelijk voelt. Ook ownership heeft over het product waar ze aan werken. Wat ook betekent dat ze uh, ook denken aan de klant. uh, Want het is één ding om iets te bouwen vanuit jezelf. Vanuit jouw expertise als... Uh Uh, designer, als developer, als data scientist... van welke informatie uh, 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 heb ik eigenlijk nodig. Um, maar dat je ook denkt vanuit de klant... van hoe gebruikt hij dit product... Uh, is dat precies
0: zoals ik denk dat het is. Of als je nou zo'n
2: vervelende keur hebt... die dan vindt dat hij de waarheid in pacht heeft... over een bepaalde feature... en dat staat gewoon helemaal haaks... op wat jouw stakeholders uh, jou vertellen. Het
0: gebeurt bijna nooit hoor. Het is puur hypothetisch. <laughs> het is nooit meegemaakt. Uh,
2: ja, kijk. Het, uh, zowel developers, een product owner
3: of uh, een directeur... niemand heeft gelijk. Uh, want ja, de klant heeft gelijk. Ja, iemand krijgt. Ja, de klant heeft gelijk. Zin. Dus zeg maar, jouw gebruiker heeft gelijk. En ik denk dat, dat je da- dat moet eigenlijk... Um, de basis zijn waarop je je beslissingen neemt. Dus je uh, wordt heel vaak data-driven. Dat is een beetje zo'n mm-hmm. buswoord uh, mm-hmm. tegenwoordig. Mm-hmm. Maar d- d- ik geloof daar echt heilig in. Dat dat maar als je
2: moet kiezen tussen uh, een quick-and-dirty uh, and of een uh, lange termijn oplossing... en dat maakt dus voor de eindgebruiker eigenlijk gereed uit... en je stakeholder wil het liefst uh, Maar je hebt altijd dirty. jezelf
1: eigenlijk ermee. Ja? Want uiteindelijk als ik quick-and-dirty oplossing zou pakken, dan uiteindelijk heb ik mezelf mee... want dan krijg ik gigantisch veel technical debt... en dan kost het een andere feature heel veel lange, lange dus tijd. Dus je hebt nooit
2: voor de quick and dirty Nee
1: nou, Soms wel, als, er, als we het nog niet weten of we het willen. Dus dan zeg ik juist, bouw maar gewoon quick and dirty... want we weten helemaal niet of we het echt gaan implementeren. En dan kunnen we leren. Dus, uh, en de andere kant is er van, oké, okay, ja... Uh, we moeten een goede basis creëren... want dan kunnen we dan sneller doorgaan. Want we hebben, als we kijken naar de productstrategie... komt deze functionaliteit heel vaak nog weer terug... dus bouw maar even goed. Ja. Uh, en het is meer lastig om dat aan stakeholders uit te leggen dan aan het, uh, aan het team. Dus uh, ja, je oh. hebt uh, vervelende kuurs en andere developers... die het altijd bij de <laughs> <laughs> willen hebben. Maar het gaat vooral om elkaar begrijpen uh, en, uh, en daar dan tot een... Ja, het klinkt lekker Nederlands. Lekker polderen, maar een consensus te komen. Ja, ja, ja. Het is makkelijker om een
3: consensus te bereiken... als je het over iets objectiefs hebt. Waar je met z'n allen naar kan kijken. In plaats van dat je van elkaars mening... Uh, elka- van elkaars mening probeert te overtuigen. Dat Wat is doe je dan lastig. op dat moment...
2: als het echt een smaakdiscussie wordt?
3: Veto. Ja, ja uiteindelijk kun je, ja, ja. Uh, moet dat je een veto.
2: Ja. Ik ben een product owner, het wordt gewoon rood. Nou ja,
3: kijk, uiteindelijk is, uh, is, is het jouw verantwoordelijkheid... Om, om de knoop door te hakken. Uh, en sterker nog, vaak is het ook uh, vinden de, de anderen in het team dat ook veel prettiger. Dat jij degene bent die dat doet. Dat uh, ja, is natuurlijk ook wel lekker ook, veilig. Hè? Dat, dat je gewoon lekker ja, je mening kan Dan zijn die niet ook. die last op <laughs> hun schouders dragen. Ja. Ja, en dat is, uh, dat is natuurlijk ook weer zo.
0: Ja. ja, nou ja, precies. En dat is denk ik ook wel, dat, dat het is ook wel een mooie samenvatting van de rol van product owner. Want je bent dus inderdaad de owner en je bent verantwoordelijk voor dat product En iedereen kijkt uit een ander blik naar. En jij kleidt dat bij elkaar tot één ding. Dus wat dat gaat, ben je in die rol misschien ook wel gewoon gemachtigd om af en toe de call te maken. En zoals jullie al zeiden, dat moet je dus ook best wel eens doen.
3: Ja, ook als het gaat om lastige keywords.
0: Ja, keywords, <lacht> <laughs> ja, jullie hebben het gehoord. Oké, okay, we gaan het hier maar laten. We zijn er alweer doorheen. Ik had nog wel nog een podcast kunnen vullen, denk ik. Nou, maar ja, Dan gaan we dat toch gewoon doen. Ja, precies, doen we dat gewoon nog een keertje. Ja, dus uh, we zijn er denk ik over een, ik zou zeggen over een week of twee... maar ik ga in ieder geval eerst even lekker op vakantie. Maar we zijn er binnenkort weer, met ook weer een onderwerp. We hebben een tijd lang gezegd dat het volgende onderwerp is... ik wil een app, hoe moet dat? Of wat nu? Dat durf ik niet meer te zeggen, dat is nog steeds niet gelukt. Dus het volgende onderwerp, ik zou zeggen, doe ons suggesties. Ja? (laughs) Dankjewel jongens. Dankjewel. Dankjewel.
2: Bye.